1: Los tranvías de Hiroshima continuaron funcionando durante toda la mañana del 6 de agosto. La inercia eléctrica de los convoyes atravesaba la ciudad con cadáveres calcinados en su interior. Otros intentaban salir de ellos sin éxito, ya que las graves heridas que sufrían les impedían moverse. Una de las que logró sobrevivir al impacto de la explosión atómica en uno de los tranvías de la muerte fue Katsuko Sueda, de 13 años, ...que iba camino de la escuela... ...sus gestos expresaban dolor... ...acaso rabia... ...o desasosiego. ...emite ruidos muy fuertes... ...que parecen gritos y no habla... ...hace ya tiempo que dejó de hablar... ...víctima de varios derrames cerebrales... ...desde hace dos años... ...está postrada, inmóvil, inerte... ...en la cama de una residencia privada... ...situada al norte de Hiroshima... Esto es parte de lo que pueden encontrar en Hiroshima, testimonio de los últimos supervivientes del periodista Agustín Rivera, con el que vamos a charlar y saludar ahora mismo, porque hoy presenta su libro en el Espacio Cultural de la Térmica en Málaga. Recupera la historia, los testimonios de las víctimas de Hiroshima, porque es un recordatorio poderosísimo de los horrores de la guerra de la importancia de buscar la paz y de mil cosas más. Agustín Rivera, bienvenido, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, muy, muy buenas tardes Mariló.
1: Gracias por acompañarnos esta tarde, presentación en La Térmica a las 7. Y lo primero que me gustaría saber, Agustín, es qué te lleva a escribir sobre los testimonios vivos de Hiroshima.
0: Pues mira, me, me lleva un viaje muy largo que empezó en 1995, es la primera vez que estuve en Hiroshima cubriendo el 50 aniversario para Diario 16, cuando apenas tenía 22 años. Esa cobertura me marcó profesionalmente de una manera decisiva. Conocí allí a los primeros hibakusa, conocí sus historias, sus voces... Y en ese momento mmm, sabía que algo importante podría ocurrir dentro de algún tiempo. Mmm, me faltaban años, me faltaba madurez, me faltaba, maduré, me faltaba co conocer un poco más en profundidad sus historias, pero sabía que me iba a marcar de una manera tremenda.
1: ¿Cómo ha sido el, el proceso de investigación? ¿no? Recopilar todos estos testimonios, encontrar a los supervivientes, acercarse a ellos para obtener ese relato, imagino, que más que escalofriante.
0: Pues sí, eh, ha, sido un, ha sido un periodo, pues empezó en el 95, luego estuve en el 2001, volví a ir a, a Hiroshima, también estuve en Kokura, que fue la ciudad que estuvo en, a punto de ser bombardeada, y luego también en Nagasaki. En el año 2012 volví otra vez a Hiroshima, y luego en el año 2019 fue, fue la vez que fui de una manera clara sabiendo que, que, que el libro podía ya, creo, sabía que había llegado el momento de, de escribir el libro, que no podía esperar más porque sabía que, lo, que los supervivientes, no, muchos ya, eh, pues bueno, tenían problemas de, de memoria, muchos habían desaparecido mm. y, y algunos pues, pues era, era el momento para contarlo. Y ahí ya olvidé cosas imposibles en mí, eh, pero olvidé intentar rinconar un poco la labor de, del periodista que está contándolo en ese momento y tiene, y tiene que contarlo ese mismo día, un día después o como, con, en mejor de los casos para, para el fin de semana, intentar un, una mirada más de autor, más de escritor con entrevistas profundas, con entrevistas sin, sin mirar el reloj y luego transcribiendo estos, todos esos testimonios luego cuando, a, la, a la vuelta en España Cuando
1: estás allí en Hiroshima ¿Qué, qué, ¿Qué se percibe? ¿Qué, qué se siente? ¿Qué, ¿Qué puedes transmitirnos?
0: Pues mira, es muy diferente la Hiroshima del 5, del 5 de agosto de 1945 a la, a, la, a la de un día después, a la del 6 de agosto, y es muy diferente a la Hiroshima actual. Eh, yo he querido reflejar en Hiroshima eh, te, testimonios de los últimos supervivientes eh, un poco cómo era también la Hiroshima antes del, de la bomba. Era, era una ciudad dinámica, era, era una ciudad que era un centro de operaciones militares, una ciudad que no había sido bombardeada y por eso desgraciadamente el objetivo para la bomba atómica. Y por supuesto relatar ese infierno, ese dolor, ese momento de la bomba atómica que curiosamente o paradójicamente, mejor dicho, la luz de la bomba atómica era una luz bella. Era, una, voz, era, era una, luz, eh, una, luz, una luz que apabullaba eh, en, ese, en esa mañana del, del 16 de agosto a las 8 y cuarto de la mañana. Pero en estos, con estos supervivientes yo he querido hablar también del, del antes, cómo, era, cómo, era, cómo, eran, cómo eran esos niños antes de la bomba y sobre todo lo que me interesa más era la posguerra. Esas secuelas que no solamente son, son físicas, sino son psicológicas.
1: Desde luego que sí. Fíjate, yo he conectado todo esto... Eh, hoy, hoy hemos sabido que la CIA ha lanzado un vídeo para reclutar espías rusos contra la guerra de Ucrania que Rusia, sí. bueno pues ya sabemos, no no para de lanzar ataques contra Kiev de gran intensidad, eh, eso ahora mismo vale que nos lo están contando la gente que está allí y que hemos sabido que incluso pagando de su bolsillo para contarlo no, periodistas que están en, en la zona y que siguen allí y que no se han ido, ¿no? el bombardeo es diario, es continuo y en ese contexto Creo que este libro es tan importante, porque al final se trata de, de no olvidar testimonios que sin duda sirven para preservar la memoria de lo que ocurrió de la guerra. ¿no?
0: Sí, se trata de eso, de, de no olvidar y de, y de tener en cuenta también que ellos no, no sienten rencor, no sienten, no sienten venganza, no querían venganza de Estados Unidos. Eso, a mí me parecen admirable estos supervivientes, estos hibakusa, como se dice en japonés, que cómo, 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 han podido, cómo han podido sobrevivir. Y luego también eh, yo creo que hay que destacar también no solamente los supervivientes de Hiroshima, sino también Nagasaki, que es la gran olvidada. Nagasaki es la gran olvidada y hubo mucho más impacto en el, mismo, en el mismo hipocentro de la bomba atómica sobre Nagasaki. Y los hibakusa, los hibakusa actualmente eh, sienten verdadero pavor a lo que a esta escalada bélica, a esta escalada nuclear o, o tentativa nuclear que está haciendo el gobierno de Putin. Yo creo que es un momento ahora muy bueno justo la semana que viene, que es el G7, en Hiroshima, para que, para que a lo mejor haya un movimiento internacional para decir nunca más Hiroshima y que, y que verdaderamente haya haya ese compromiso. Agustín, ¿y esto que ocurrió hace casi 80 años? ¿Cómo lo viven o cómo las autoridades japonesas se encargan de que no lo olviden? Quienes han nacido hace 40, hace 30, hace, hace 20 años en, en Japón, me imagino que este horror es algo muy vivo eh, y, va, y va a perdurar mucho en, en estas ciudades, sobre todo. Sí, es algo bastante vivo, pero es verdad que los hibakusas solamente han tenido ayuda económica en los de primera generación, es decir, los que fueron directamente afectados por, por la explosión o por la radiación. Pero igual que hibakusas son los de segunda y tercera generación, es decir, esos hijos o esos nietos de la primera generación de Hibakusha. Es verdad, yo creo que el gobierno japonés debería ser un poco más sensible en, en, en ayuda económica, en ayuda psicológica. Y luego también eh, es verdad que yo, ellos… Eh, yo, ellos también tienen muy claro que, el, que, la ciudad, que la ciudad tiene que ser, como es ahora, pacifista. Cuando, cuando, cuando vas allí a Hiroshima y Nagasaki, actualmente, en el año 2019 fue la última vez que estuve, pero ahora mismo es exactamente igual, te das cuenta que son ciudades alegres, son ciudades como Polita, juveniles y que incluso, por esta parte paradójica también... ...hay jóvenes, hay o gente incluso de mi edad... ...que no quiere saber nada de la bomba atómica... ...que lo ven como algo pasado y dice... ...no, no, no, no me hable sobre ese tema, ¿no?... ...afortunadamente también hay jóvenes... ...que están relatando las historias... ...a través de podcast o a través de, de YouTube... ...y están contactando con esos últimos jibakusas... ...lo están grabando en vídeo... Eh, lo, lo, ...lo están grabando en audio para que esa memoria no se pierda. O sea, que yo creo que también hay un movimiento muy interesante, pacifista, dentro de esas dos ciudades, y, y es que, en realidad, todos somos hijos de Hiroshima y todos somos hijos de Nagasaki. Sin duda.
1: Mucha suerte, Agustín Rivera, mil gracias. Es corresponsal en, en Japón, eh, periodista, el prólogo lo ha hecho Carlos Alsina, eh, donde dice que Rivera, bueno, y así es, ¿no? es un observador sí. reposado que se detiene
0: en los sí. detalles. Sí, bueno, no, no, eh, así ha sido muy, muy generoso, pero no es exactamente un polólogo Perdona, no, eso es una, es una frase promocional ¿no? dentro, dentro del libro, ¿no? pero bueno, sí, sí, la verdad es que ha sido, ha, ha sido muy generoso, igual que también Xavier Aldecoa, premio Ortega Set, que también ha, ha dicho una frase: pues, muchísimas gracias de, de verdad por, por dar voz al a hecho superviviente que no podemos olvidar.
1: Testimonios de los últimos supervivientes. Hiroshima, Agustín Rivera, esta tarde presentándolo en el Espacio Cultural de la Térmica a las 7. Gracias, suerte.
0: Muchísimas gracias, Marilu, a todos los oyentes.
1: Gracias.